0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Viana y vamos a continuar en este podcast con el tema de obstetricia. Vamos a ver eh, ahora cómo se realiza el diagnóstico del embarazo. Vamos ahí entonces. El diagnóstico del embarazo lo podemos evidenciar mediante la aparición de signos y síntomas. Estos signos y síntomas, eh, para poder realizar el diagnóstico de presunción, eh, esto se hace cuando no están relacionados los síntomas con el aparato génito mamario. Casi todos estos están evidenciados por el sistema neurovegetativo, es decir, síntomas como eh, signos como los vómitos, eh, el síntoma del sueño y la irritabilidad. También en el aparato digestivo es común la sialorrea o la salivación excesiva, la anorexia, el aumento de apetito, que haya náuseas, vómitos y también la constipación, entre otros síntomas de este tipo en el aparato respiratorio vamos a poder encontrar la taquipnea que es una respiración rápida o también sensación de ahogo, es muy común en la piel podemos ver que aparece el llamado cloasma gravídico o la pigmentación de las cicatrices en los órganos de los sentidos hay alteraciones en lo, en lo que sería el gusto, el rechazo por algunos alimentos, la apetencia por otros intolerancia a olores, sabores habituales en el aparato urinario vamos a ver que hay poliacuria, que es la micción repetida. Hay nicturia también. El orden, eh, en orden general podemos encontrar que hay astenia, que es lo que se denomina un cansancio generalizado con somnoliencia. Hay modificaciones del carácter. Estos síntomas podemos diferenciarlos entre otras enfermedades que hay que diferenciar muy bien. Bueno, después eh, hay diagnósticos de probabilidad, que es decir que así están determinados por el sistema génito mamario. Este diagnóstico de, de probabilidad puede darse por la aparición de amenorrea en las mujeres de edad fértil y en las, en las regulares. El signo de Jack mier chadwick en donde podemos evidenciar la vulva que está cianótica o de color violáceo por aumento de la vascularización. También podemos ver el signo de Gudel con el tacto vaginal se comprueba el reblandecimiento del cuello uterino y aumenta el tamaño del útero con la edad del embarazo que son 4 centímetros por mes aproximadamente cambia de forma para tornarse globuloso y va a disminuir la consistencia también podemos encontrar el signo de sec, que es la deformación del útero hacia el cuello implantado el signo del noble budín alrededor de las 12 semanas puede tactarse el útero a través de los fondos de saco laterales de la vagina También está el signo de Landin, que es el reblandecimiento del ismo uterino, el signo de Oxander, por el tacto en el fondo de saco se nota más eh, el latido por aumento del flujo, el signo de Braxton Hicks, cambios de consistencia por contracciones del miometrio, también hay signos mamarios, aumenta el tamaño y la turgencia y aumenta la pigmentación de la areola, hay un aumento de los los tubérculos de Montgomery y la aparición de las areolas secundarias. La red venosa subdérmica, red de Haller, que la podemos encontrar muy visible. Luego eh, vamos a encontrar, gracias al diagnóstico de certeza, que nos va a definir realmente que hay un embarazo, son dados exclusivamente por el feto y clínicamente se van a manifestar después de las 20 semanas de gestación. Bien. El feto nos va a mostrar lo que serían sus latidos, el latido cardíaco fetal, los movimientos activos fetales y la palpación de las partes fetales. Lo que se utiliza es la palpación abdominal llamada maniobra de Leopold o el tacto vaginal. Ahora bien, los métodos auxiliares son la ecografía, donde podemos ver el saco embrionario para hacer un diagnóstico de certeza del embrión con latidos cardíacos. El saco gestacional o el saco embrionario es la cavidad del fluido que envuelve al embrión y que proporciona todos los nutrientes necesarios para empezar el desarrollo del mismo. Se considera la primera señal visible del embarazo ya que se va a detectar eh, mediante la ecografía de las primeras semanas que es uno de los primeros exámenes que nos hacen en la consulta. En la quinta semana podemos ver el saco gestacional, en la sexta semana el botón embrionario, en la séptima u octava semana la actividad cardíaca y los movimientos embrionarios. Entonces repasando, quinta, sexta, séptima u octava semana, hay tres procesos en los que vemos. Primero el saco gestacional, eh, la sexta semana el botón embrionario y después la actividad cardíaca y movimientos embrionarios. La gonadotrofina coriónico-humana, glucoproteína producida por el sincitio tropoblasto, eh, tiene dos fracciones, la alfa y la beta. La fracción beta, que es la última que mencionamos, es la que se dosa, y la función es mantener la función del ovario lúteo, promover la génesis de esteroides, o sea, eh, estimula la secreción testicular fetal también, se puede diagnosticar el embarazo a los 10 días de fecundación. La gonadotropina coriónica humana o la glucoproteína producida por el sincitio trofoblasto, dos fracciones, alfa y beta, y esta última es la que se dosa. Sus funciones son mantener el ovario lúteo, promueve la síntesis de esteroides y estimula la secreción testicular del feto. Y se puede diagnosticar el embarazo a los 10 días de fecundación. Bueno, esto ha sido por este podcast, espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente, en el cual se va a hablar sobre la ubicación fetal intrauterina. Espero que anden muy bien. Pueden suscribirse a cualquiera de las redes de TechMed, Sociedad Anónima, en YouTube, Facebook, Instagram y cualquiera de las redes sociales. También tenemos nuestros grupos de WhatsApp donde eh, compartimos y nos relacionamos entre la comunidad. Espero que anden muy bien y nos vemos en el siguiente podcast.